0: Hola a todos, mi nombre es Misael Morales. Bienvenidos a otro programa de Lo que Callamos los Creativos. Estoy muy feliz y contento de que nos acompañen a través de Spotify, a través de Amazon Music y a través de Apple Podcast en otra transmisión de estas historias que hemos estado encontrando a través de las diferentes personas, personalidades que han estado con nosotros. El día de hoy estoy contento de recibir... Bueno, ¿no? de recibir en el programa y de estar en la casa de un gran director y gran amigo, Emiliano Castro Vizcarra. Muchas gracias es por aceptar eh, ser parte de este proyecto y ser parte de las experiencias que vamos a compartir el día de hoy.
1: No, gracias a ti como amigo y como todo por la invitación.
0: Voy a pasar a proceder a leer la trayectoria de Emiliano para después ya pasar a los asuntos importantes. Director que se formó escribiendo, produciendo y dirigiendo sus propios cortometrajes y videoclips. Se destaca por su versatilidad, dirección de actores y gran toque de humor, iniciando a muy temprana edad y pasando por rubros que le han dado su toque especial. A los 18 años dirigió su primer videoclip, que lo llevó al primer lugar en MTV Latinoamérica. Desde entonces ha dirigido videoclips para varios artistas como Cristian Castro, Hash... Alex Ubago, Cinco, Río Roma, Trenamarte, Nicky Clan, Moenia y muchos más. Su primer cortometraje llamado 2042 fue ganador de nueve pantallas de cristal incluyendo Mejor Director, Guión y Mejor Producción. Posee nominaciones y premios en festivales internacionales como Cannes, New York, San Diego Film Festival, Morelia, Alicante, GIF, Hong Kong, Short Short México, RM Youth, Kiff, entre otros. Dirigió 28 capítulos en series de televisión para Disney y ESPN, protagonizada por Julio Bracho. Por largo tiempo fue encargado de dirigir múltiples campañas para ESPN, algunas de ellas, Dices Sports Center, Mi Fútbol Mexicano, Unas Cosas es Fútbol. Asimismo, ha ganado premios internacionales por la realización de, co de comerciales para marcas como Nescafé, Google, Comex, Fiat, Samsung, Burger King. KFC, 2X, New York Live, NBA, Red Sox, Suns, Victoria, Nike, Quaker State, BMW, Cinepolis, etc. Se destaca por su especialización en la dirección de actores dándole sus toques de humor con historias emotivas y que te hacen tocar las fibras sensibles. Este desarrollo en la realización de videoclips, series, televisión, publicidad y cortometrajes lo ha llevado a establecer un enfoque original y creativo. Actualmente se encuentra trabajando en su largometraje. ¡Wow! ¿Qué se siente tener una trayectoria como la que te ha llevado el día de hoy? Primero. Pues
1: hace mucho que no la escuchaba, la verdad. ¿eh? No, no es tan común escuchar, y a veces uno se piensa, se, se está en este cuarto oscuro que dice: Híjolas, estoy donde quiero estar o no. Y recomiendan hacer el recorrido de vida. Uh -huh. ¿Qué es eso? no Ver un poco lo, lo, lo que ha hecho uno para establecerse y saber y acomodarse. no La verdad es que no, no me acordaba. La verdad es que sí. Contento porque no, no, la verdad es que nunca pensé en irme por muchos caminos. De chico siempre tuve como muy bien estructurado qué es lo que quería hacer. Pero la vida te va llevando por diferentes puertas, diferentes caminos, diferentes llaves, le llamo. ¿no? Y hay una llave aquí, ah como ah, Yo nunca pensé que iba a ser ni comerciales ni videoclips, nunca. Y ahora agradezco porque he tenido la paciencia y, y creo yo que para mí mi, mi, es, siento que un director se, se forma más cuando tiene todos estos rubros, ¿no? El videoclip te ayuda mucho lo, al ritmo y a lo visual, el comercial a vender y hacer historias de un minuto, el documental al realismo, ¿no? Entonces, todos estos componentes ayudan a, a mi objetivo que es la película, ¿no? La ficción.
0: Algo interesante y algo que siempre estamos buscando al momento de dónde nos encontramos físicamente en este momento, estamos en tu casa. ¿Qué representa este espacio donde estamos sentados para ti, para ti Emiliano, fuera de la persona pública que eres?
1: Pues aquí ahora sí que ya llevo dos, tres años pasando todo el tiempo para mi parte creativa, satisfactoria, en cuanto... Creo que uno como persona siempre debe encontrar una, una motivación, ¿no? Como el director, actor, ¿no? Que le mm -hmm. encuentras ese objetivo, ¿no? Y, y al estar en, este, en, mi, en mi casa, en mis hijos, la verdad es que es mi lugar favorito, ¿no? Porque es mi, es mi motivación para seguir, para seguir y, y, y inspirándome, porque si uno no tiene la motivación o el objetivo, ¿no? Es, uno se, creo que se pierde ¿no? y, y eso es lo que te motiva ¿no? saber que, que tienes tu espacio tu lugar eh, eh, me, me, me acomodo, me, me encanta vivir al lado del bosque es un lugar que me costó trabajo y eh, encontrarlo pero que, que es yo creo que el, el, el lugar que siempre soñé
0: la verdad ¿no? ahorita hablas de la inspiración tu familia, tus hijos las inspiraciones van cambiando y van modificándose en el paso de la vida, del uh -huh. tiempo y las experiencias. Si nos pusiéramos a dividir las diferentes motivaciones a través de la historia de tu vida, antes de tu familia, antes de tus hijos, cuando iniciaste en esta carrera, ¿cuáles eran tus motivaciones? Pues mi, es, es muy cierto lo que dices, ¿no? Yo siempre fue mi madre.
1: Okay. <ríe> mi madre, mi madre, que siempre estuvo allí. Y ante mi familia, ¿no? Mis hermanos que han estado, mi papá. Pero mi madre siempre ha sido de chico esa, esa parte donde me ha guiado y me ha motivado, ¿no? De, de decirme que tengo que alcanzar una estrella, ¿no? Y me tatué en la mano derecha, ¿no? Okay. Y al nacer tus hijos, pues es otra inyección de motivación muy cañona, ¿no? Y tu esposa y tu familia, pero, pero sigue estando la mamá siempre, ¿no? La mamá siempre ahí y, y tus hijos, pues te cargan de energía y es como un chip nuevo que te pone y... Y, y estás, mientras estás escribiendo, grabando y chingándote, porque siempre estás chingándote en esta industria y a veces te bajoneas, pues tienes unas estrellitas increíbles ahí de tus hijos y la familia, ¿no? Que te, te inspiran y te motivan. Y mi esposa también que, pues que está ahí, ¿no? Porque pasa, hay van, van, van noches que dices, las ¿qué onda con esto, no? Eh, no? ¿Se va a hacer o no? Y estás ahí con hasta con dolores a veces, ¿no? Por estrés o esperar. Y pues la esposa siempre es tu compañera, tu amiga, ¿no? La verdad, porque sí, yo, 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 yo decía que yo no iba a tener hijos y no casarme hasta que viera, hasta que hiciera mi película. Ajá. Y yo pues me di cuenta que yo creo que nunca lo hubiera hecho nunca hubiera podido tener este sostén y esta motivación tan grande si, 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 si no si, o sea, que ahora los tengo, ¿no? Al tener mi esposa mis hijos es, es ahora pues un gran sostén y una gran motivación, ¿no? Para, para seguir y estar, porque es, es, es duro ese trabajo, ¿no? Es duro de estar constante ahí, ¿no? Y, y pues, es encontrar esa, esa pareja, esa amiga que, que te apoye, ¿no? Porque no es también, no, no es una entrevista tan fácil que te puedan apoyar, ¿no? Que está al lado y te diga, vamos adelante, se va a hacer y así, ¿no? Y, y eso, ¿no? Entonces, uh, empecé con, con mi madre y mi familia y ahora ya, pues, ya tengo más... Más motivaciones, ¿no?
0: Más de dónde agarrarte. <risa> Así es, sí. Evidentemente, la familia es algo que, que está en ti, en tu médula, en tu centro y en tu apoyo. En los momentos de crisis, en los momentos oscuros, en los momentos donde de repente uno no encuentra la salida o la puerta o la ventana por donde respirar, ¿cuál ha sido el comentario o, la, o el momento en el cual ya sea tu madre, ya sea tu familia, o tu esposa, te han, digamos, sacado de ahí y cómo lo han hecho. Pues sí, Dios, sí, 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 sí ha sido,
1: en, yo, yo creo que todos, ¿no? Como cineastas o como en esta industria, han tenido esos momentos oscuros de decir, hice lo correcto, o, o, o porque hubo momentos que de repente pues, no tenía nada en el bolsillo, ¿no? Y, tenías que seguir y seguir y a veces hasta querer abandonar un poco para ir por el camino más sencillo de, de poder vivir o sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Económicamente. Y pues mi madre siempre ha sido como, pues, eh, me ayudó mucho que a muy temprana edad hice un proyecto, ¿no? de los 18 años y, y eso es un recuerdo que a veces me, me tiene mi madre, ¿no? Pues acuérdate que cuando hiciste todo el video, 18 años, y pues es simplemente esa motivación, ¿no?, que quieres escuchar, ¿no?, quieres escuchar a tu madre o tu esposa que nada más te diga tú, tú lo vas a hacer, tranquilo, paciencia, y es eso, ¿no?, simplemente escuchar las palabras de las personas que más eh, eh, tú quieres y que ellos te quieren, ¿no?, eso, porque si, si, si no lo tienes, pues sí, 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 es difícil, ¿no?, Queremos las, yo siempre he dicho que las palabras son muy poderosas no las palabras te pueden destruir la vida o te pueden, te pueden hacer algo increíble en ti no uh -huh. una, una palabrita no entonces pues sí la verdad es que sí, sí soy bendecido de, de tener eh, esas personas que a mí me, me que sin ellas yo, yo no hubiera podido seguir adelante en esta industria tan complicada ¿no?
0: Dentro de, de todo tu currículum y dentro de tus redes sociales y de todo lo que podemos ver de ti a través de lo que publicas o ahorita en lo que leímos, hay una larga experiencia, hay, hay una larga trayectoria, hay muchos momentos de éxito. Si lo leemos y si lo vemos a través de, de lo que solo se conoce uno dice, no se puede quejar, sí. le va bien, ha tenido una buena vida, ha tenido una buena trayectoria, ha tenido aparentemente todo Exacto. fácil, que, que nunca lo es, sí, nunca, sí, nunca sí. lo es y para nadie, menos para, para los creativos, para los creadores, lo es no y eso lo sabemos. ¿Qué de todo esto te ha llevado alguna vez a querer decir, ya la chingada, ya no quiero saber más de, de esto. Digo, pues, seguro hay más de uno, pero... Sí, hay,
1: hay varios, hay muchos, <risas> bastantes, muchísimos. Eh, cuando, desde el primer videoclip, desde el primer día de una serie, pero yo creo lo que más... Mmm, ahora me hizo aprender mucho, pero sí me, me afectó. Yo duré como dos años y si medio, tres años, eh, donde dejé todo. Dejé una serie, dejé todo en, en mi vida para concentrarme en, en un proyecto que se llamaba Quiero hacer una película, que era, era para una película. Donde estuvimos, en internet se puede ver, ¿no? Y estuvimos haciendo una campaña, ¿no? Sí. Para conseguir el financiamiento. Y fueron como dos, tres años, ¿no? Y me, me hablaban para hacer una serie o algo y. Y pasaba el tiempo, no, no, tengo que dedicarla a esto, esto y esto, ¿no? Y, y de repente ya se va a hacer la película y, y lloras de emoción, ¿no? Y luego a los dos días lloras de tristeza porque es, es mentira, ¿no? O porque te dicen y te emocionan y todo el mundo te dice que sí, sí, sí. <risa> Pero pues no es cierto. Entonces sí, sí fue una montaña rusa muy fuerte en mi vida que hasta me afectó. Yo estaba, yo estaba chico, a los 23 años más o menos, quería hacer un proyecto muy grande. a lo que Estaba chico porque es un proyecto muy, muy grande. De una persona que da la vuelta al mundo. Entonces fue difícil porque yo me acuerdo en mi casa, ahí está en el departamento, cuando yo empecé el proyecto, empecé a ver enfrente que estaban escarbando y escarbando, escarbando. Y ya después yo estaba en mi casa solo y dice no se ha hecho este proyecto. Y veo el edificio grandísimo de 15 pisos, ya nuevo habitado, ¿no? Y digo, madre se cae. O sea, pasaron tres años y ahora qué hago, ¿no? Y un amigo que, iba, que, que tomó la serie por mí ya tenía su Porsche y toda la onda y yo lo rechacé ese proyecto y, y eso fue, fue muy duro porque también eh, yo quise empezar a escribir, a ver Dan, pásame tu reel, pues hace tres años que había dejado de trabajar, ¿no? Entonces fue volver a empezar, volver a empezar y no sabía ni, ni cómo ya, ¿no? porque ya había pasado tres años y, y, y me embarré ahí en este proyecto y no hice nada más que eso, eso y al final no se hizo, ¿no? Porque... Pero todo muy grande, entonces se fue pues otra vez, volví a empezar, me acuerdo que esa vez Alex me llamó una llamada, oye Alex ¿quieres un video contigo? Y yo, sí, lo que sea, o gratis, cabrón. y casi casi así volví a empezar, porque mi, mi, mi carrera empezó literal gratis, o sea, me, me daban, me decía Niki Clan, oye, pues un video Niki Clan, no, pues aquí está, te van a pagar 600 dólares, ¿no? No, 600 dólares lo quiero para la, la, la producción.
0: Claro, para todo, que Todo,
1: todo. Quiero, quiero, quiero mi reel. quiero Y yo donaba todo, donaba, donaba. Obviamente se pues, me ha quedado a veces con, con 500 pesos algo, pero yo donaba todo para tener el, el mejor reel posible. Y, y da, yo siempre le llamo como estas... Son como las llaves para abrir una puerta para el siguiente escalón y, y dare, dar pasos altos ¿no? y largos y poder llegar más rápido a, a mi objetivo y a la meta. no. Entonces, ese fue un, un golpe duro, difícil para mí y, y hasta de cierta manera me traumé un poco porque sí dije, ya no voy a hacer una película. Yo me, me hice un teaser, lo grabé y todo. Dije, ya. Entonces, ahí mismo me encontré al negro Ñarritu. <coughs> Él ha sido como un pilar que me ha dado muy buenos consejos. Y, eh, bueno, yo estaba viviendo ah, ese tema de la película y yo le, le pedí un consejo. Él me dijo, mira, no bueno, esto es estar constante y paciencia y estar ahí. Yo empecé haciendo comerciales. Yo hice 100 peliculitas de 30 segundos de un minuto. Yo no hice Amores Perros así nomás, me dijo. No le tengas miedo a la publicidad. Yo le tenía miedo a la publicidad. ¿Por qué? Pues porque me, según yo me iba a desviar de lo creativo, del, del arte, de no sé qué. Y, y no, la verdad es que mientras tengas... Y a muchos, la verdad... ¿Qué pasa? Conozco muchos, también tenía amigos, que conozco muchos amigos que decían, yo quiero hacer una película, solamente la publicidad, nunca más volvieron sí. al cine. ¿Por qué? Porque, te va, porque es muy bien pagado. O sea, la publicidad es muy bien pagada, te gusta, estás grabando un, dos, es lo mejor pagado. Haces tres comerciales que los grabas en un mes y haces una película en cuatro años y ganas lo mismo. Uh -huh. pues ese es el tema, ¿no? Pero al final, para mí, nunca ha sido algo que... La lana, ¿no? Siempre ha sido... Una super pasión mía, ¿no? Como te digo, yo donaba lo, lo mío. Siempre me está primero mi, 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 mi resultado que, que la lana, ¿no? Entonces, eh, de ahí dije, ¿sabes qué? Pues me voy a meter... Bueno, aparte, estaba endeudadísimo. Súper endeudado. Súper endeudado. Te lo juro, mucha lana. Yo te... o sea, ¿por qué? Porque, pues, dejé de trabajar tres años, tres años y tenía mis ahorros. Estaba bien endeudado. Entonces, fue una luz buena en mi camino y, y me metí a hacer publicidad. Es eh, eh, difícil, pero, pero entré y gracias a Dios ahorita es mi sostén, ¿no? Hacer publicidad y comerciales y me ha ayudado mucho como ni soñar. Y todo. Es una práctica constante. ¡Ah, qué juguetito! El comercial pasado. ¡Ah, pues quiero probar la Venice 2! ¡Ah, bueno! y está la Venice son, 2.
0: Son prácticas sí. pe pequeñas y porque a no es pequeño <ríe> tampoco. O ajá, o sea, es sí, un proceso sí, pues, igual de complejo que cualquier cortometraje <ríe> <ríe> ajá y, y te da la oportunidad de estar creando y, y, constantemente. Y yo puedo... ¡Ah!
1: Y obviamente me, me he metido a... Un director siempre tiene su, su estilo, ¿no? Y yo he sido, cuando me venden, hacer es muy bueno para el acting. Uh -huh. Muy bueno para el acting y, y nunca pensé que iba a ser bueno para el humor, la verdad. Y se me dio, hago muchos comerciales de humor. Entonces, eh, eh, me gusta porque sigo en el acting, aunque no lo mismo el crear el personaje y todo, sí, pero sí. de repente tienes estos pequeños, sutiles direcciones que te ayudan, ¿no? Claro. Y, y, y los juguetes, ah, como te digo, el conocer el pasado, ah, quiero que vuele alguien y pues ahí tenemos en los, los efectos, quiero probar la Venice 2 y los lentes Signature, pues ahí estás probando todo y estás en un constante y, y, y la verdad es que es muy bien pagado. Entonces a mí me abrió mucho y, 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 y recientemente dije, órale, vamos a volver otra vez con el cine, ¿no? Y me volví a hacer otro teaser y ahí estamos. Y la,
0: la parte que, que dices del proceso... Y la paciencia, y la paciencia, y la paciencia. Es algo que es, es muy curioso pensar cu cuánta paciencia se requiere para de verdad sí. seguir motivado a, a hacer las cosas. Porque a, a, algo que de repente se da por hecho es que el trabajo técnico existe. La luz, la cámara, el encuadre, el seguimiento, el trabajo con los actores, el casting. Pero para que todo eso exista tiene que ver... Una motivación, tiene que haber una, una buena forma creativa de abordarlo y para eso necesita haber una estabilidad. Totalmente. Esa estabilidad. Eso es
1: todo. Yo lo veo mucho como la director, tú uh -huh. también que eres director. ¿Cómo construye ese personaje? Este personaje, si no tiene un objetivo, se cae. Uh -huh.
0: Entonces,
1: uno primeramente debe encontrar ese objetivo y en ese objetivo, pues encontrar esa motivación, ¿no? Sí. Porque si no hay eso, pues no, 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 no hay un buen personaje y eso es la vida. En la vida hay que encontrar el objetivo de vida lo, y lo que se encuentra y que ahí estás luchando por ello y esa motivación, que la motivación, yo me preguntaba yo, yo cuando estuve en este proyecto de la peli me entré tres veces de oficina, teniendo un proyecto súper completo de todos lados, tenía pues, a los mejores productores, a todo así, y las tres veces se cayó por una u otra cosa. Y dice, imagínate a alguien que realmente esté ahí luchando y entre a y le dicen que no. Pues hay mucha gente que ya dice, pues, manches, no hay manera de hacer cine. Sí. ¿Por qué? Porque sí, también no había mucha mafia. Hay, hay muchos que ya dedazos aquí, este proyecto, y ahí estaba todo completo. Tres veces entré a y todo se arrolla. No, ¿qué? Porque el guión en eh, cosas subjetivas, pues, ¿no? Entonces, si sí, la motivación es, es lo más importante, yo creo que en esta... Bueno, en este y en, y en todo, ¿no? Encontrarla, porque uno se desanima y cómo sigues y sigues y sigues. ¿no? no, 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 es difícil. Yo ahorita hay un momento que decía yo ya no puedo ni centrarme a escribir porque, pues porque ya estaba difícil saber que, que, que no, que no, 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 no había dónde poder hacer la película. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí sí hay que... Yo creo que esas son las dos cosas para mí en la vida, ¿no? Encontrar, eh, es el derecho de uno encontrar realmente qué es lo que le apasiona y le gusta para que siempre seguir así, porque te tiene que apasionar, ¿no? Y, y eso es lo que debes de encontrar, ese objetivo, ¿no? Para, para encontrar el objetivo y la otra, la, la motivación para siempre, para seguir, seguir seguir y estar, ¿no? Porque sí, sí, no, sí, sí, totalmente.
0: A, a, tra a través de, de cada proyecto que hacemos, a través de cada historia que contamos, dejamos algo de nosotros, dejamos un cachito de nosotros como directores, ¿no? De, de lo que hacemos, de lo que somos. En la publicidad, yo tengo una forma de llamar a los proyectos, cada uno es un bebé. Uh -huh. ¿no? Un bebé, y da salud, y da salud, y da salud, y das salud claro. constantemente. Dentro de estos bebés, que son los comerciales, que es la publicidad, que es lo que te ha, ha forjado en los últimos años, ¿qué cachito de ti tratas de dejar en, en cada proyecto, en, en cada comercial, en cada publicidad? Eh,
1: yo pues. Cada proyecto me. O sea, es un universo nuevo, cada proyecto, cada historia, cada personaje. Yo creo que me deja, me deja a mí mucho, ¿no? Cada proyecto me deja mucho. Yo siempre intento, cada claro, en la filmación. Siempre digo que hay que pasándola bien, ¿no? Es lo más importante para mí, ¿no? Yo sí me llegó mucha gente con mucho ego, con no sé qué, y siempre las evito, no me importa que sea el mejor, de, el mejor fotógrafo, lo que sea. Pero para mí, yo estoy en esta industria porque, porque me la paso muy bien y, y, me, y me nutre y, y, y el alma, me, me llena el alma eh, para eh, poder hacerlo. ¿no? Eh, llevo a la casa con mucha energía, es como si te vas a una montaña la, y subes para, para tener energía. Bueno, a mí la filmación es eso. La, me, me da energía por, por un mes así, me nutre muchísimo y a mí me da mucho. Y yo, claro, que intento darle a todos, ¿no? Cuando tengo dos, tres asistentes que quieren ser directores y siempre intento darles, oye, mira, aquí acá, intento poderles dar lo que a mí la verdad no me, no me dieron porque yo no tuve esa oportunidad de tener a un, un, un mentor, a un maestro o alguien que me invitara yo como asistente de dirección. Yo le sufrí eso, la verdad. Yo no tuve nadie, nadie que me ayudó y que me apoyó. Yo estuve ahí, no conocía a nadie tocaba la puerta, ¿no? Entonces, intento hacer eso a, a medida de lo posible con toda la gente que. que ¿Cómo tengo. fue
0: eso? El, el, el ir <coughs> descubriéndolo sin una mentoría, llamémoslo de alguna manera, o sin alguien que te guiara, o algunos que te guíen de alguna manera.
1: Pues tiene sus contras <risas> y sus pros, porque como yo no tenía ni idea, yo me estaba metiendo en un proyecto de mucha lana que según yo sabía, y sabes cómo, y cuando a veces, dices, cuando, a veces dicen que cuando sabes más pues te, te, te preocupas más, ¿no? Entonces yo, yo venía de, de, de Madrid a tomar un curso. Yo hice un cortometraje allá y conocí a Belardo Vázquez, el, que, el creador de Rey, y les gustó un cortometraje que hice. O sea, resumidamente hice un, yo a los 18 un proyecto que en ese entonces era como 40 mil dólares, no, era mucha lana, y yo no tenía ni idea que era un eléctrico, un gaffer, un director de arte, no tenía ni idea nada, güey. Yo nomás sabía que tenía una buena historia y ya. Entonces la fui a vender y has hecho videoclips. Y, 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 y tu productora, aquí, pues aquí, está el Pips, aquí en Polanco, por ahí. Ah
0: <risa> okay. Así.
1: Era, era, era la casa de mi hermano, güey. Ah, aquí está el teléfono. Y hablan y me acuerdo que yo contestaba por si hablaban. Castro Estudio, buenas tardes. No bueno, ¿se encuentra Emiliano? ah, oh, sí, yo te lo paso. Yo, yo mismo contesté, lo juro, güey. Entonces me aventé el ruedo así, ah, sí, ah, ¿cómo están? Ah, ok, sí, sí. Y según yo, ah, estaba. Se varita, lo comunico. Se <ríe> lo <¿me> comunico, sí. <ríe> sí. Literal, eh, te lo juro que así fue. Entonces <ríe> se, se lo comunico y hablo yo. Y ya fui a pichar y, 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 y no querían que fuera yo, pero Abelardo Vázquez, que siempre agradezco, es el que el papá de los Vázquez Sounds, el creador de rey, puso las manos al fuego por mí y dijo, es que... Estuvo duro porque eh, no querían que fuera yo, no me dieron el, el, el. Me hicieron firmar todo el storyboard y así, y, y nomás me iban a dar el 3% y si, y de, de, del presupuesto. Y si yo no hacía todo ese proyecto, no me daban los, 40, los 38 mil dólares. Entonces, era, o sea, era, bueno, ellos estaban dispuestos a, a, a. Lo hicieron para que yo dijera que no. Entonces yo dije, no, ya está difícil, imagínate, yo conseguí 38 mil dólares. Y si no lo hacía bien. No, no, me, no, no, no me pagaban.
0: ¿Qué edad tenías? 18 años. Es que voy a hacer? ¿Cómo lidiabas dentro? ¿Hacia afuera? No, pues todo no, está en orden, no, todo está bien, lo tengo bajo control porque esa no, es una chamba. No, ahí, ah, sí, ahí, ahí ya dije: No,
1: güey, nunca, he no nunca he hecho un videoclip, eh, no, no sé cómo funciona esto. Eh, 38 mil dólares es muchísimo. Eh, dije: No. Y ya, yo me acuerdo que te aprendí la tele y en MTV los videoclips de. De, de, de Inki Clan, acá, y dije, no manches, ahí estaría mi videoclip, ¿no? Y mi hermano me dijo, güey, si estás seguro que lo vas a hacer, yo consigo el préstamo, güey. Y yo, no manches, no, pues, ¿cómo, güey, no? Y luego en la radio, una amiga en paz descanse, de el Elex FM, no, pues, pues posible que un amigo mío haga el videoclip? Y ya, güey, pues, le dije, "Chushingue, güey, si no es ahora, pues, hay que hacerlo, acá y ya, güey, los de Sony se quedaron así como que, pues, me dijeron eso para que dijera que no, pues. Ajá. O sea, no es cierto que te dan el 3%, o sea. Lo hice y, pues, pasó una tormenta, muchas cosas, y grabé todo en una toma, pa, 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 una toma. Y, y fue bien rudo. Yo esa vez, yo me acuerdo, me salí vomitando, llorando, porque iba mal, iba cinco horas de retraso, y iba a pagar 38 mil dólares, y iba a salir en TV el día siguiente, que no, el fracaso el video. Y así ellos tenían un concierto el día siguiente, no podían quedarse más. Bueno, al final hablé con Nicky Clans, dije, por favor, necesito que me ayuden, vamos a hacer una toma con todo y meterles ganas, ¿no? Y una toma, pa, pa, pa. Y lo hicimos y, y el video quedó en primer lugar en TV, así. Fue, fue muy duro, o sea, por eso, ¿no? Y, y, y ellos querían seguir trabajando conmigo y les dije, ah, que lo voy a trabajar con ustedes, ¿no? Que sí, sí, sí fue. O sea, hay una mafia, literal, ¿no? En las disqueras, hay una mafia donde en lugar de de, de, de hacerlo por talento, lo que sea, ah, yo quiero que lo haga mi amigo porque me da dinero a mí, ¿no? Así era, ¿no? Y entonces, eh, pues pero fue duro, yo no, yo, no con... Ay, perdón, yo, yo no conocía a nadie, no, no conocía, eh, está el productor, pero llegaba, oye señor, ¿quieres que te ponga un ceferín? Yo, pues sí, no sí, tenía idea, necesites. no sabía nada, no sabía que era un asistente de dirección, no sabía que era un director de arte, no sabía que un gafe, no sabía nada de eso, solo sabía que la cámara la quería aquí y iba a contar la historia y ya, y había un equipo de 100 personas, era el loader que cargaban. Sí, sí. Yo apenas estaba tomando un curso de cine. No tenían ni idea de nada, de nada. Oye, señor, y dije, Oye, ¿por qué señor? Tengo 18 años. Y gente de 40 años, de 45 años llegaban así. Entonces fue, fue muy loco, ¿no? Y, y al final, pues sí, fue un video que para mí, pues sí, fue, fue, un, fue un éxito. Fue un punto de arranque. ¿no? Fue un punto de arranque. Después de ahí, yo creo que pasaron muchas cosas en mi carrera, pero eso me ayudó a ser mucho más fuerte, ¿no? Y aventarme y arriesgarme. Y, y hacer las cosas, ¿no? Porque sí fue un riesgo. Pude haber no hecho una toma, porque ese fue el contrato y firmar. Y si no hubiera hecho, no me hubieran pagado la lana, ¿no?
0: Hoy día, con la persona que eres, con lo que has aprendido, con la madurez de la edad, para empezar, ¿te sigues arriesgando o, en su defecto, te arriesgarías a un riesgo como el que tomaste en ese entonces?
1: Eh, sí, o sea, si hubiera sabido a lo mejor todo lo que implicaba, a lo mejor no. Pues te digo que tiene sus pros y sus, sus, pros, contras. sus contras, porque yo no tenía ni idea de todo este rollo. Tenía efectos, había agua, tenía mil cosas, o sea. Entonces, eh, 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 yo dije ya, pues vamos a hacerlo y ya. No, 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 no pensaba, no pensaba en el objetivo, ¿no? De que era ah, un video en MTV. Y tenía, estaba muy joven y hacerlo iba a ser para mí algo increíble en mi carrera. Pero yo creo que si hubiera salido todo lo, lo que implicaba, no no no, no. no,
0: lo hubiera no me hubiera sido. arriesgado,
1: ¿no? Si hubiera sido un gran riesgo, ¿cómo le haces, ¿no? Para conseguir tanta lana, ¿no? Y endeudado. Y, sí, ¿no? Eh, son riesgos que, que, que se han tomado, ¿no?
0: Los riesgos y... y, y ahorita hablaste de la mafia que existe. No, en, de, en la publicidad, en el lados. cine, en todo. En todos los gremios hay como este grupo y, 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 y estas preferencias de amistades, de familia, de todo, que, que a lo mejor hace que no, personas hasta, que... Hasta
1: Cuarón lo dijo, el sí. toro, y Iñárritu lo dijeron cuando estuvieron en Children's Men y el la venta los tres dijeron, que por eso se... ¿Por qué? Por, por la mafia. Por la mafia.
0: ¿Cómo te ha tocado a ti jugar dentro de todo este... De, dentro de todo este entorno donde sabemos que inevitablemente tenemos que hacer ciertos movimientos para poder salir adelante. Sí. ¿En o sea, qué punto de la mafia dirías hoy que te puedes encontrar? Fíjate
1: que yo no, no he sido eh, partícipe de que yo haya tenido un proyecto, si me explico, de que malamente, ¿no? Porque le debiera de hacer. Porque hay muchos que juegan así, ¿no? Que ya llegan, oye, es que me lo das el proyecto, tú, tú. yo nunca, eh, ni soy bueno, ni, ni me sentiría bien, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que todos los proyectos, ningún proyecto así, ha sido de, de esa manera, ¿no? De que me lo den porque yo les estoy dando dinero, porque soy amigo de tal, de así, ¿no? Y, y, y si me pasa, eh, yo les digo, ayer pasó, yo llevo ya un año haciendo muchos comerciales para, para una televisora y viene un proyecto muy grande y yo les dije, vamos a visualizar, visualicemos, vean a los demás, o sea, que estuvieran seguros de mí, ¿no? Y darle oportunidad a otros que, que, que visualicen, ¿no? Entonces eso, digo, en todos lados está, ¿no? En todos lados. Eh. A veces estás presentando ahí un comercial y sabes que, que se lo van a dar a alguien más, ¿no? Y es triste porque así es, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, no, no hay de otra más que seguirle y dándole, ¿no? Y teniendo fe que te, que te llegue más por tu talento que por, por los contactos. Porque la verdad es que los contactos yo creo que vendría siendo ese mayor porcentaje de por qué se logra un proyecto, ¿no?
0: Y sí, al final sí. del día lo que te lleva de, de uno a otro, que Ajá. te conozcan, que te ubiquen, Exacto. que te recomienden.
1: Sí, yo, yo siempre, como decía, he, he buscado como la llave para, para el siguiente escalón, ¿no? Y, y yo entré, ese, hice, ese, hice ese videoclip y después dije, hago ah, otros tres y de ahí me, me, me voy a hacer un cortometraje a Argentina para que de ahí pueda hacer una serie, una película, ¿no? Entonces, sí, sí es eso, como buscar... Eh, esa llave para que te ayude a algo más, ¿no? Y por eso he estado haciendo videoclips, comerciales, ¿para qué? Para poder escalar y poder llegar a la meta final. ¿no? ¿Qué ¿no? es? Hacer una película, ¿no? Dedicarme a hacer cine y paralelamente comerciales, ¿no?
0: La, la meta, la meta final, uh -huh. o, o, el, o el proyecto pendiente, por llamarlo de alguna manera, de todos los que has hecho, de todo lo que has logrado, en el momento en el que esté sucediendo... ¿Sería quedarte y seguir en el cine, no, re, no ir hacia atrás a publicidad, o, pues, o cómo lo ves hoy?
1: La verdad es que yo estoy bien agradecido con la publicidad, entonces nunca la dejaría ya. Entonces es tan, tan agradecido la publicidad porque me sacó de un hoyo, literal. Yo estaba en un hoyo sin salida, uh -huh. sin nada. La publicidad me dio la luz y me dio lo, lo, lo económico para vivir, la motivación para seguir la práctica. Entonces no, la publicidad yo creo que nunca la dejo. Es creo que es paralelamente, ¿no? Hacer cine y, y publicidad. ¿no? Yo creo que ese sería como como el objetivo ¿no? el principal, ¿no? Porque sí si, sí si, y, y le, le agarré mucho cariño y me gusta y me apasiona la verdad. Eso es importante. No le tenía mucho miedo, pero al final pues me, me llegó para gustarme y, y la verdad que estoy bien agradecido con, con
0: ella. ¿no? ¿Dónde entra, tomando, tomando esa palabra, que es constante, además en, en, en créeme, en, en todas las entrevistas, en toda la gente que he la oportunidad de platicar en mí mismo, ¿no? uh -huh. ese miedo, ¿cómo lo, maneja, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejas hacia afuera, hacia lo que haces? O incluso aquí mismo en casa. O sea, ¿Qué es para ti el miedo y de, de, desde dónde lo trabajas?
1: Sí, fíjate que el miedo es algo que para mí ha sido lo he canalizado en, en una motivación. Desde niño siempre he sido como que, ah, el miedo, vamos, me gusta el, el tema de arriesgar, me gusta el tema de, de estar al borde. La verdad es raro. Porque al final, como cineasta, dicen que a veces dice un güey que que somos hasta masoquistas a veces, ¿no? Porque por, por todo lo que pasamos. Sí, pero, sí. pero el miedo, la verdad que lo he sabido canalizar muy bien. Muy bien para, para meterle más ganas, para estar... Eh, 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 porque eso es lo que te hace bajarte del, del, del barco, ¿no? El, el miedo de decir, híjole, acá ya lo económico, el tiempo, eh, uf, eh, que te vean de una manera. Entonces, yo creo que... El miedo, al final de cuentas, claro, hablo hay que hablar con tu cabeza y con tu corazón, no decirlo oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, la verdad que es no que lo sí. hagas, ¿no?
0: Que no Eso lo sería hagas lo peor. Y,
1: y, y, y la verdad es que todo lo vale. O sea, lo vale, estar en esta industria vale cada segundo, cada, cada momento de tu vida, lo, lo vale, las amanecidas, las, las desveladas, lo que sea. Es bien padre poderte levantar y hacer lo que, lo que amas, ¿no? lo, que, lo que te gusta y, y ser tu propio tiempo. ¿no? Y porque al final no es un trabajo que sea lo mismo. Cada proyecto es un universo diferente y en cada proyecto sigues aprendiendo siempre. ¿no? Lo decía Clint Eastwood, que tiene noventa y tantos años, que ya va a ser su última película. Él sigue aprendiendo. Entonces es una industria que, que vale la pena cualquier cosa, cualquier miedo, cualquier estrés. Al
0: final de la del día, el, el irte a dormir o el despertar la mañana siguiente, sabiendo que amas lo que haces y que vives de lo que amas, que, que creo que es un gran logro para todos los que nos dedicamos a esto y los que estamos metidos en esta locura del, del cine, del teatro, la televisión, de la publicidad. ¿Cuál es la manera en la que abordas, en, en, en la que a ti te ha funcionado sobrepasar las constantes negativas que ahí están todos los días y lo decíamos hace ratito no o sea avanzas un proyecto una película o incluso en la misma publicidad no y al final no al final no es para ti al final no eres tú quien lo va a hacer y eso es pan de cada día más de lo que mucha gente podría creer o siquiera soportar no el hecho que te digan no una y otra y otra vez sí te, sí. ¿Te sacudes y te levantas y todo está bien o...?
1: Eh, no, o sea, ¿sabes qué? Lo, lo que me ha pasado ahorita, ahora digo que ya llevo un rato en esta industria y que muchos proyectos que pasaban hace 5 años o 10 años o lo que sea, yo me doy cuenta ahorita qué bueno que no pasaron. Uh
0: -huh.
1: Y eso para mí me ha ayudado mucho y lo he llevado ahorita conmigo y cuando no pasa, a lo mejor es un Coco Watch, lo que sea, pero cuando no pasa, la verdad es que digo, pues no era para mí. Ya, ya, ya Antes sí, antes sí me agotaba, me acostaba, duraba tres, cuatro días porque me dijeron que no, pero ahora, porque, porque ha sido así, yo obviamente creo mucho en Dios, y, y ha sido así en los, en los, los tiempos, son, son, cada quien tiene su, su, su tiempo, no y, y, y me ha pasado, ya, ya tengo muchos proyectos que ha sido así, si yo hubiera hecho esa película en aquel entonces que sufrí mucho, eso hubiera sido un fracaso, no estaba preparado, no estaba listo, o sea, no, entonces... Muchos proyectos que, que, que suele pasar mucho porque estás visualizando, a veces visualizas 10 veces y ganas. No ganas las 10 veces. Sí, es un bajón, ¿no? Sí. ¿Por qué yo y así? Pero no, fíjate que ahora, antes y ahora, ya, ya, ya lo tomo, sí, porque ya he tenido esa experiencia de que me ha sucedido y que digo, qué bueno que no me pasó esa película, qué bueno que no la hice, qué bueno que no hice esa serie. Que bueno que no hice varias cosas, ¿no? Y cada quien tiene su tiempo y hay alguien más que a lo mejor se lo merece más que tú, ¿no? Entonces, sí, sí, sí ya llegas un momento que yo creo que lo tomas así, ¿no?
0: Que todo pasa por una razón.
1: Sí. Eh, mientras haya tenido la experiencia o ya la tuve pues ¿no? antes siempre decía todo pasa por una razón pero pues estaba bien chiquito tenía 16 años y, y pero y ya tuve la experiencia evidentemente
0: había mucho que tenía que pasar sí, ¿no? entonces ya ahorita ya
1: me pasó y sí es cierto para mí sí, todo sí, pasa sí, por sí. algo uno puede creer en Buda en, Dios, en lo que sea pero para mí para mí sí todo pasa por algo y ya, y ya lo, lo re afirmé, lo reconfirmé, ¿no? Por mi vida. Entonces eso, porque sí, antes me acuerdo chiquito y decía, no, hasta me quería, te pasar algo. Ni había
0: vivido, ¿no? Te lo tatuarías hoy. Ya, para qué. Ya es el tatuaje de todos los días, ¿no? Sí. Antes de terminar, a la cámara me gustaría que las personas que nos ven, que se dedican a esto, o que están metidos en esto, saben muy bien de qué estamos hablando conocen las sensaciones, conocen las emociones los miedos, frustraciones, todo pero hay una cantidad de gente que tal vez está pensando en dedicarse a esto tal vez tiene miedo de aventarse a hacer algo tal vez siquiera solo apenas lo imagina o lo sueña a esas personas que todavía no están metidas en este manicomio ¿qué les dirías? desde ti, desde tu experiencia, desde tu vida Sí,
1: yo, yo siempre que escucho a alguien digan, bueno, los Oscars, ¿no? Que dice a alguien no, que espera o Lady Gaga que dijo la otra vez, ¿no? Que si tú realmente quieres un sueño es verdad eso, ¿no? Yo, yo me, me, me cagaba, ¿no? De, ah, sí, güey tú, no. me cagaba, pero sí es verdad eh, la verdad es que es una industria que vale la pena por, por mucha, es una industria mágica, ¿no? Yo ahorita que, que hablaba sobre lo que he hecho eh, se si vienen cosas viene, viene, pues, mágicas, ¿no? Yo era fan de Cristian Castro, yo era fan de Hugo Sánchez, era fan de Alex Ubago, era fan de Gary Payton cuando vivía en Seattle, Washington, lo iba a ver, güey, el, basquetbolista, el mejor de los basquetbolistas. Y luego, años después, me doy cuenta que yo los dirijo, ¿no? Es cuando dices, órale, manches, eso es, güey, yo era... Y eso es lo que te, a veces... Y no te das cuenta, simplemente lo más importante es la pasión que la pasión es lo que te lleva a lugares que, que uno de repente dices, wow, qué padre puedo llegar acá, ¿no? Es algo que te, que te levantes todos los días con, haciéndolo y, y disfrutándolo mucho. Entonces, lo más importante es que te apasione y que, y que uno no lo haga tanto por el dinero, sino por, por una pasión de poder dar un buen resultado y, 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 y lo que se sabe, ¿no? Grabar y grabar, ya con un celular. Puedes hacer una película, ¿no? Grabar a lo, a lo loco, porque lo importante es que has hecho tú. Eh, claro que con quién has trabajado, pero más que has hecho tú, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? La, yo creo que la pasión te lleva a cualquier lado, ¿no? Y hay que, hay que descubrirla y tenerla. Y... Porque cuando tienes pasión vas a encontrar todas esas puertas de motivación. Y la motivación lo que te hace avanzar y llegar a la cima ¿no? de, la, de la meta, ¿no?
0: Pues, pues... Amigo, hermano, muchas gracias por... Por abrir las puertas de tu casa, por gracias. abrir las puertas de tu vida, más allá de, de tus logros, más allá de tus proyectos, gracias. más allá de toda tu gran trayectoria. Antes de despedirnos a la cámara, tus redes sociales y dónde te pueden encontrar y saber de ti y de lo que haces. Sí, bueno, mi
1: página, es Emiliano Castro Vizcarra, muy sencilla. Y también mi Instagram igual, Emiliano Castro Vizcarra. ¿no? Creo que esos dos es lo que, lo, lo que uso. ¿no? Gracias por la invitación. No, gracias por la plática. Gracias a ti,
0: eh, la verdad es que es bonito ver que detrás de detrás de una gran trayectoria hay una gran historia y hay un gran hombre y Gracias. un gran papá y un gran esposo y un gran hijo, Gracias. que es lo que podemos ver en este ratito chiquito que tuvimos sí. nada más contigo. Y te agradezco mucho por, por la oportunidad de, de estar bueno. acá. Eh, los invito a que sigan al pendiente de lo que callamos Los Creativos a la gente que nos ve también a través de YouTube que nos ha estado viendo en este momento gracias por seguir también al tanto del programa, a la gente que nos escucha en Spotify, pues gracias también por seguirnos cada semana o cada mes o cada dos meses las veces que hemos estado subiendo estos programas, gracias por estar escuchándonos, sigan siguiendo todas las redes sociales lo que callamos Los Creativos, a excepción de TikTok que es Que Callamos Los Creativos, ahí pueden encontrar fragmentos de esta entrevista eh, y pues bueno, sigan al tanto de lo que estamos subiendo porque la verdad es que personas como Emiliano que están con nosotros es personas que vale la pena escuchar, que vale la pena saber acerca de su recorrido, de su trayectoria y pues bueno, vivir con pasión es algo que creo que nos, nos une, nos marca y pues a seguirle dando el chingazos. No hay, no, hay no hay de otra, otra. No hay de otra <risa> cuídense mucho y nos vemos en el siguiente programa gracias, gracias.